0: Siempre te oh. de las Mil Palabras. Es un gusto estar con ustedes en este espacio especialmente ideado para dialogar sobre un tema apasionante como lo es el mundo de la política. Hoy tenemos el grato honor de tener como invitado especial al doctor Darío Andrés López Rodríguez, de vocación pastor, a juzgar por los años que ya está, que ya he oído que son por los 40 años de trabajo en el pastorado, oriundo de Perú, con una vasta trayectoria y experiencia en el campo de la educación teológica, actualmente miembro del consejo directivo de World Vision Perú. Miembro de la Comisión Asesora de Asuntos Confesionales de la Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia del Perú Y con varias publicaciones en su haber, de las cuales me remito a mencionar eh, Algunos solamente que datan desde 1993 hasta la fiet- fecha, siendo inclusive la última este año eh, Tiene un título en inglés, así que yo me tomé la libertad de pasarlo al castellano Evangélicos y el Cristianismo en Latinoamérica y el Caribe Pero también ha elaborado varios materiales sobre estudios en la arena de la política con profundos conocimientos sobre los últimos acontecimientos electorales tanto en Perú y Colombia. Sobre todo, también relacionado a la participación de los evangélicos en la arena política. Es por eso que nos place tenerlo con nosotros. Permitirnos aprovechar el tiempo para dialogar sobre algunos de estos puntos y especialmente sobre los acontecimientos políticos. Así que es un gusto tenerlo con nosotros, doctor Darío López.
1: Muchas gracias, muy amable. Es un tema que a mí me apasiona bastante, pero también es un tema que me preocupa especialmente por el testimonio cristiano en la plaza pública
0: definitivamente ya me parece que la entrada suya ya nos pone ante una realidad Eh, yo me preguntaba eh, ¿es la arena política un campo tan atractivo para todo el mundo por alguna razón en particular? Sí, porque son las relaciones de poder que las que configuran luego
1: una determinada realidad y que nos permiten generar mejores espacios de vida de paz, justicia, solidaridad y además porque eh, hasta donde yo puedo entender la democracia es el mejor sistema que tenemos, si acaso hubiera otro mejor que ese, y que nos corresponde como ciudadanos luchar para afirmarla, para tener democracias más sólidas en América Latina
0: Ahora, ¿no se puede hablar de una política común a, a nivel Latinoamérica o a nivel mundo? Bueno, va a depender, creo yo de los
1: contextos y de los desafíos que cada contexto plantea Hay asuntos seguramente transversales, aunque Paraguay y Perú son latinoamericanos, sin embargo tienen sus propias preocupaciones, sus propias realidades políticas y entre ellas los evangélicos no siempre actúan de la misma manera o tienen una misma conducta pública, ¿no? Por eso es que pueden haber temas comunes, pero a la vez también hay cambios y situaciones muy diferentes en cada realidad.
0: Es importante por esa razón, justamente, que el análisis de todo lo que es el mundo del, y el entorno de la política sea considerado en todos los detalles. Yo creo que sí, y no solamente, por ejemplo, es la, es la mirada
1: del político tradicional, sino también la mirada de alguien que es del pueblo de a pie, o la mirada de un pastor, o de una ama de casa. No todos eh, entendemos la política de la misma manera, ni tampoco la hacemos. De la misma forma. Uh-huh,
0: uh-huh. Eh, dígame, ¿usted ha hecho política? Sí, sí he hecho política.
1: Uh-huh. Bueno, la política la hacemos todos los días, todos nosotros, ¿no? Con nuestro silencio o con nuestra acción, hacemos política desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacemos política, ¿no? Si no nos interesamos por lo que pasa en el país, estamos haciendo política. Si es que actuamos en una marcha ciudadana, en defensa de la democracia, estamos haciendo política. O sea, la política la hacemos todos los días, con el silencio, con la acción, la hacemos siempre.
0: Entonces, ¿por qué esas este, ganas de pasar al ámbito político a nivel gobierno? ¿De los evangélicos, me dice? O... Sí, en línea general, pero en especial de los evangélicos. Yo creo que hay, que
1: hay que saber entender los procesos que ha vivido, especialmente la comunidad evangélica. Cuando uno compara, por ejemplo, la primera generación protestante, uh-huh. hasta 1940 más o menos, era una generación mucho más abierta a los cambios sociales, mucho más comprometida con la democracia, era mucho más, este, eh, actuaba más en beneficio del bien común. La segunda y la tercera generación protestante ya fue más pasiva incluso eran generaciones que decían que eran apolíticos y contrarios a la política y entonces se concentraron más en en el crecimiento numérico y en la formación de iglesia es recién en las dos últimas décadas y de manera particular en la última década que el sector más eh, reacio a la democracia y los evangélicos ingresó de manera sorpresiva a la plaza pública Pero no necesariamente porque le interesa el bien común, sino porque le interesa la defensa de intereses particulares para ellos. Y eso, eso cambia el panorama, ¿no? O sea, son personas que no tienen experiencia, pero que quieren incidir en las políticas públicas. Son personas que no miran la política como un espacio de servicio al prójimo, sino como un espacio de servicio a sus propios intereses. Ahí cambia la, la dinámica, ¿no? No son los evangélicos que tienen reflexión política ni que tampoco tienen experiencia política. Son los evangélicos que no tienen ni reflexión ni experiencia, pero se meten a un mundo porque creen que desde ahí pueden imponer una determinada visión religiosa de la vida sobre todo. Y a mí me parece que esa no es es un buen camino.
0: Yo estaría de acuerdo con eso si trato de imaginarme el resultado de una injerencia de ese nivel o de de ese tipo de personas en lo que es la política. Uno ve la política desarrollarse en la sociedad con sus efectos a favor, en contra, positivos, negativos... Eh, si la persona que ansía estar en, el, en una circunstancia tan importante como es la política y el manejo de toda una nación, ya pensando en, una, en un rango y una ocupación alta como presidencial, pero como usted dice, no tiene la visión correcta, quizás por falta de, de experiencia, porque eso también creo que forma... Parte de nuestro día a día, la experiencia del mundo evangélico dentro de una política no es muy amplia todavía. Ni ha sido de la mejor,
1: porque ingresaron de manera sorpresiva evangélicos, sin experiencia en gestión pública, sin conocimiento de la realidad, sin saber de qué se trata, y sin entender que la política tiene sus propias reglas mm. que no funciona como en el espacio religioso entonces, corrientemente lo que cometieron fueron los vicios propios de la clase política tradicional ¿no? nepotismo, clientelismo uso indebido de recursos públicos, etcétera etc., no justo porque fueron improvisados mm. o en algunos casos arribistas ¿no? don José Miguel Bonino, un distinguido teólogo metodista argentino, él decía que si quieres meterte a un espacio que no conoces, lo primero que debes hacer es conocer de qué se trata, para que no seas tonto útil al sistema, o en todo caso, idiota útil al sistema. Tienes que conocer, ¿no? Y si no conoces, y si no tienes experiencia, y si no tienes solidez ética, es muy fácil que seas tan corrupto como
0: otros. Eso, esa es una realidad, eh, hasta casi uno podría decir duele tener que escuchar que así se tenga que definir a una persona entusiasta, porque no sé si estoy en lo correcto, cuando veo a la gente involucrarse en arena política, la veo muy entusiasta, muy convencida de que su presencia en el mundo y en la política y en el gobierno va a traer buenos resultados a la sociedad.
1: Es que el entusiasmo no basta, ni las buenas intenciones. En política se trata de, de de legislar para el bien común, ¿no? de fiscalizar y de representar a quien te eligió. Uh-huh. Yo no voy a la política para defender mis intereses religiosos. Voy para intentar que las políticas públicas sean favorables para todos, crea o no cree en Dios. Puede ser el servicio del Estado y los políticos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tampoco voy para que el Estado apoye mi fe religiosa. Voy porque he sido elegido para servir al prójimo y para afirmar la democracia. Y por eso es que creo que los evangélicos que se meten a ese mundo deben entender eso, que no van ahí para defender su fe religiosa. Van ahí para afirmar la democracia, para eh, legislar para el bien común y para apoyar todo aquello que tenga que ver con un país, con la construcción de un país de todos y un país de iguales.
0: La iglesia, doctor Darío... Ha estado un poco desasociada, por decirlo de una forma, del, del mundo político hasta algunos años atrás, como usted ya lo bien lo mencionó, después de repente comenzó a, a haber un efecto, un boom en el interés evangélico también, ¿verdad? Pero esa desasociación de la iglesia, de la política, eh, ¿eso ha sido un efecto contrario, negativo sobre las intenciones o la visión de alguien por meterse en política? Por un lado, creo que nos hizo daño que nos
1: enseñaran que la política era un espacio mundano solamente para los impíos o para los no creyentes. Y malentendieron eso porque cualquier espacio de la vida humana es un espacio de testimonio, es un espacio de misión, y la política es uno de esos espacios, ¿no? Eso explica por qué cuando el evangélico ahora ha entrado a la política, lo hace sin una teología política. Lo hace sin comprender cuál es el propósito liberador de Dios al final de cuentas, o cuál es el proyecto salvífico de Dios para todo el linaje humano. Entonces entra con desconocimiento de un terreno, y a la vez entra también desinformado teológicamente. De lo que se trata ahora es, yo creo, de entender que la política es una vocación, como la vocación pastoral o cualquier otra vocación, que no es para cualquiera, es para personas con vocación y para personas que tienen experiencia y que saben qué es lo que se hace en ese terreno.
0: Mm, Ahí usted me está llevando a la pregunta que quizás muchos estén haciendo. ¿Y cuál sería el perfil entonces de un evangélico que aspira a política? ¿Cómo debería ser el El club? Primero
1: debe entender que si está o no vocacionado para estar en ese campo. Es como por ejemplo, o sea, yo estudié ingeniería de pesca, no sé nada de medicina, yo no voy a operar, a operar una persona, no, no sé nada. O sea, eh, tengo que entender que mis saberes y mi, mi experiencia deben estar orientadas al servicio que yo quiero brindar. Así que lo primero es, es estar claro en la vocación. Lo segundo es conocer la realidad. Es saber cuáles son los grandes problemas del país y especialmente los problemas estructurales de largo plazo y resueltos en el país lo otro que tiene este, que saber es tener experiencia previa de gestión y eso se aprende en la sociedad civil en los movimientos sociales y lo otro es tener solidez ética porque si no va a caer muy fácil en los círculos de corrupción ¿Quién no sabe que cualquier proyecto de ley siempre hay acuerdos bajo la mesa, hay <risa> conversaciones previas, ¿no? Uh-huh. Y siempre hay eh, dinero que te ofrecen para tú votar en favor de determinada ley o determinada licitación pública, ¿no? Cuánto por ahí se va para la corrupción. Uh-huh. Si un evangélico no tiene una solidez ética, si no sabe quién es, es muy posible que sea igual que otros políticos. No digo que todos los políticos sean así, pero es casi común, piso común, que eso ocurra en, en ese mundo que tiene sus propias reglas. ¿no?
0: Mm, casi me atrevo a decir entonces, está muy complicado el ambiente para un evangélico en la política.
1: No, no es que esté complicado, sino que que uno tiene... Eh, ver, hace años leí lo que un sociólogo protestante norteamericano decía, no él decía, si quieres cenar con el diablo, asegúrate de tener una cuchara más grande que la de él. Si te quieres meter a un mundo que tú no conoces, primero conoces ese mundo. Mm. Por eso es que decía que la política no es para cualquiera, para cualquier evangélico, menos para un pastor, porque ser pastor no me califica para ser político. Yo tengo que tener vocación. Y es que ha sido el error de muchos pastores que se han metido a la política porque piensan que no no eso no es para, no, no es para alguien que de manera entusiasta quiere estar, es para alguien que, que sabe de qué se trata y sabe que va a un terreno en la que tiene que aprender a dialogar y a generar consensos. Y no a imponer su punto de vista. Como a veces estamos acostumbrados a los evangelios, a que tenemos la verdad y la verdad... eh, No, no es así. Es un mundo de negocios, ¿no?
0: No es la imposición de la fe. No, porque la
1: fe no se impone, la fe se expone.
0: Bueno, eso es un desafío tremendo para que uno lo tenga en cuenta a la hora de analizar esa perspectiva, ¿no? Porque... ¿Se podría entender de que la, la persona pueda ver como una buena oportunidad para, digamos, tener esa apertura evangélica en todos los aspectos que quizás hoy por algo emotivo nos estén dando?
1: Ahora, los mejores ejemplos de presencia evangélica en la vida pública está en la gestión de creyentes y de manera especial mujeres en los movimientos sociales son los mejores ejemplos. Los peores están en la política partidaria y en la política en el Congreso o en otros espacios de la vida pública. ¿no? Pero los mejores están en esos espacios donde se va generando democracia, donde se va afirmando la democracia y donde se van generando también nuevas formas de hacer política. Y hay muchos ejemplos que uno puede poner de evangélicos que la han hecho muy bien ahí. Uh-huh. De los otros, uno puede contar ejemplos. Hay un... Laico católico peruano, José Luis Pérez Guadalupe, que ha escrito una una saga de libros, ¿no? Juntamente con otros, financiado por la Fundación Conrad Adenauer, y y examina a a los evangélicos en el nuevo escenario de América Latina. Entonces, estudios de caso en varios países, ¿no? ...y es muy interesante porque se conectó con académicos de esos países... Uh-huh. ...y cada quien fue analizando la presencia evangélica con un nuevo factor... ...que en algunos casos puede decir una, una elección... ...y casi eso pa- pasa en Costa Rica, es muy probable que pase ahora en Brasil también... ...y en varios países la presencia este, religiosa ha sido muy importante... ...cuando se ha tratado de, de elecciones, ¿no? Entonces cada vez más los políticos, creo yo, se van dando cuenta... ...de que el factor religioso es muy importante... Ahora, la equivocación está en que el político cree que los evangélicos son como como borregos que que su voto es por consigna no es así lo que ha pasado en Perú en Chile y en eh, Colombia últimamente va a indicar que Existe una pluralidad en el mundo evangélico de opciones, militancia, preferencia y votos. Los evangélicos no votan por consigna. Votan por conciencia y votan porque saben que es un ejercicio ciudadano. Y cada vez más es claro que los evangélicos son muy dispersos en su voto. ¿no? Uh-huh. Y me pareció interesante un artículo que acabo de leer, que es sobre Brasil. Entonces muestran que tanto Bolsonaro como Lula... Juntos hacen el 90% de intención de voto. Mm. Se han dado cuenta ambos que la elección la van a decidir los religiosos, y católicos y evangélicos. Mm. Entonces, están orientando su esfuerzo electoral a a conseguir el voto de ese sector. Y claro, hay evangélicos de extrema derecha, como hay evangélicos que también votan por el partido de izquierda. O sea, yo no creo que eso sea algo indebido o ilegítimo. Es simplemente asunto de conciencia y y de libertad de tu ejercicio como ciudadano.
0: La experiencia en países donde alguna injerencia evangélica en la política ha habido, difiere un poco de quizás un entorno como el nuestro aquí en el Paraguay. Eh, pero aquí estamos experimentando comenzando a ver también eh, que es un campo que despierta interés. Eh, de hecho hay muchos cristianos que están muy pendientes de la política y consideramos que eso es un, este, forma parte de la vida social que nos toca uh-huh. tener aquí. Eh, ahora ¿cuál es la, el, el peso que conlleva saber de que el evangélico eh, puede tener una buena injerencia en la política?
1: Va a depender mucho, creo yo, de la manera como el liderazgo de las iglesias y los miembros de las iglesias entiendan su papel ciudadano. Uh-huh. Yo okay. creo que sería indebido, por ejemplo, que una denominación X dijera vamos a votar por este candidato, porque de manera orgánica o institucional la iglesia no debería comprometerse jamás. ...jamás con ningún partido con ningún candidato en particular... ...porque estaría violando el derecho de cada miembro de la Iglesia... ...a ejercer libremente la libertad de conciencia... ...y también a ejercer su ciudadanía de manera libre... ...lo que sí creo es que cada evangélico en tanto ciudadano... ...si así lo desea puede militar en un partido político de cualquier tendencia... ...y puede participar activamente en cualquier espacio de la sociedad civil porque es parte de su vocación, es parte de su testimonio.
0: Déjeme ahondar un poco de eso, doctor. Así que, ¿no sería considerado una traición o un pecado que un evangélico no vote a un evangélico? No, ¿por qué? Porque, a ver, hace poco un
1: amigo para Colombia dijo, "Eh, yo no voto por los cristianos, yo voto cristianamente. (risa) Es decir, yo no voto por un evangélico, yo voto por un candidato, sea o no creyente, porque ese candidato reúne las condiciones que de mi conciencia, yo creo, van a contribuir a la salud democrática del país. Entonces, aunque él no lo dice, yo entendí. Bueno, entonces él está diciendo que un evangélico, como cualquier otro ciudadano, tiene que votar conscientemente, responsablemente y de manera informada.
0: Ahí usted está tocando los elementos propios de lo que es una democracia.
1: Exacto. Ahora, siempre se habló de que los evangélicos teníamos un, una estructura democrática, ¿no? Uh-huh. Que los evangélicos, por um, identidad, éramos democráticos. Uh-huh. Pero los últimos acontecimientos están mostrando que no necesariamente es así. no Que a veces somos tan autoritarios como otros. Pues, hemos, hemos apoyado dictaduras terribles, uh-huh. ¿no es cierto? Así como hemos apoyado democracia. Entonces, y, y, ahora, a veces el error ha sido que se ha hecho de manera institucional, como en algunos países, ¿no? Pero a veces también porque evangélicos muy visibles apoyaron regímenes que para nada eran saludables para un país. ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y cuál debería ser el concepto del mundo evangélico, de las iglesias, de políticos evangélicos? Eh, ¿Estaría bien animar a las iglesias a apoyar? orar por ellos? Porque mi pregunta viene justamente porque en imágenes hemos visto a muchas, o a a muchos candidatos, precandidatos a a, a presidencias, por ejemplo eh, recibir, eh, o ser recibido por iglesias eh, congregaciones enteras han orado por ellas, han impuesto las manos inclusive como señal de apoyo y de bendición, eso crea en el mundo evangélico una (ríe) un flujo de ideas y pensamientos y confusiones incluso
1: Normalmente ha, ha pasado en lo que se conoce como las iglesias neopentecostales o carismáticas. No necesariamente en las iglesias evangélicas más tradicionales. ¿no? Uh-huh. Eh, ahora, pero me parece a mí que eh, es un tremendo error este, que una iglesia X se identifique con un candidato, le imponga las manos y que de alguna manera insinúe eh, y que voten por ese candidato. Uh-huh. En todo caso, lo más justo sería invitar a todos los candidatos y orar por todos ellos.
0: O si no se podría considerar inducción al voto. Claro,
1: que es, es, una, es una manera más que simbólica de inducir el voto de los creyentes. ¿no? Uh-huh. El problema es que los creyentes no son tan torpes o tan sonsos como se piensa. ¿no? Saben, uh-huh. procesan y no siempre van a votar por lo que su pastor o pastora dice. Uh-huh. Mire, en la última elección de Colombia, el candidato evangélico, que suponía que iba a tener un alto porcentaje de votos de los evangélicos, sacó menos del 1%. Y eso que tenía visiblemente el apoyo de los evangélicos más connotados, lo cual indica que el evangélico promedio en Colombia votó por lo que su conciencia, dice, le incluso por quien ha salido como presidente. O sea, mm-hmm. Y yo creo que esa no es una traición a la fe, es más bien el hecho de que el evangélico por identidad sabe que su conciencia es inviolable mm-hmm. y que nadie puede invadir su conciencia, y ni siquiera su pastor. Entonces uno sabe que delante de Dios tiene que, tiene que actuar como corresponde, de manera libre y de manera consciente. ¿no? Uh-huh.
0: Ahí quiero volver otra vez al tema del pastor y su anhelo por incursionar en la política o asumir algún rol protagonista dentro de la política. Usted mencionó anteriormente de que no era recomendable. Eh, no sé si pude entender bien, hasta diría que es, es, sería imposible o no debería ser. ¿Es tanto así que un pastor se candidate, por ejemplo, a presidente? No, a ver, si
1: un pastor, cualquiera sea este, piensa que está preparado para un cargo público, lo primero que debe hacer es pedir licencia de su iglesia, para no comprometer a la institución, porque es una decisión personal. No, nunca debe ser una decisión institucional. Ah, es que, es que no puedo decir una iglesia en particular. No, por supuesto. ¿Ya? Pero por, por, supóngase que, que sea la iglesia del cordero de Dios. Mm. Su pastor decide postularse para X cargo público. Ese pastor, si es consciente y coherente con su fe y consecuente con la misma, lo primero que debe hacer es respetar a los miembros de la iglesia. Y entonces pedir licencia durante el tiempo que va a ser candidato y si va a ser electo. Y no comprometer a la institución y no comprometer a los miembros de la iglesia. Yo creo que eso es, no solamente recomendable, es lo más saludable, lo más justo y lo más más cristiano. Porque así se respeta a a la otra persona. Ahora, también dije, el hecho de que uno sea pastor no lo califica para ir a la vida pública. O sea, ser honesto no basta. No ser buena persona tampoco basta. Lo que uno tiene que saber es que si uno quiere ir a determinado cargo público, debe estar preparado, debe ser capaz y competente para, para estar ahí. Es, por ejemplo, ¿no? uh, yo estudié ingeniería de pesca, pero lo acabé hace 40 años. Uh-huh. Ahora, en este momento, no recuerdo. Si yo quiero ir a, al espacio público y, por ejemplo, ser electo congresista y quiero, quiero discutir sobre política pesquera. En este momento yo no soy capaz ni competente, por más que tengo un grado académico en Ingeniería de Pesca, porque, porque lo dejé hace 40 años. Mm. Entonces, por ejemplo, eh, si un evangélico que no es médico va a querer discutir políticas públicas eh, de, poblac- de población, por ejemplo, y no es médico, no está preparado, no es competente, ¿de qué va a hablar? O si un evangélico que no es abogado quiere discutir sobre reformas de administración de justicia, ¿De qué va a hablar? Si tiene que discutir con expertos de otros partidos políticos que son, que son expertos. Uh-huh. Entonces, este, no, yo diría este, que uno tiene que saber, tiene que prepararse y ser capaz y competente en determinada área, área, área de la vida para poder discutir de políticas públicas. Uh-huh. Porque uno no va al Congreso para, para cantar coros o para, o para recitar versículos bíblicos. Está bien que uno, uno sea evangélico, pero uno va ahí porque es un espacio en el cual se discuten los asuntos que competen a todo el país. Y, y en todo caso, no, si este, eh, si yo debo procesar mi fe uh-huh. y en un lenguaje público que el no evangélico entienda, uh-huh. y de que tal manera mi lenguaje y mi vida sea de alguna manera un aporte a la construcción de una democracia para todos.
0: Te ¿Cometemos el error de creer que teniendo a un <coughs> candidato o a un representante evangélico en esferas de la política o del gobierno eh, allanaría muchos problemas hoy propios de la iglesia?
1: Es que para eso uno no va ahí. O sea, uno no va para favorecer su convicción religiosa o a su grupo religioso. Uno va para servir al país y para servir al prójimo y para construir espacios de una vida. Mejor para todos. Uh-huh. Por ejemplo, yo no puedo pretender, si soy autoridad local o nacional, a que el Estado me dé fondos para construir mi templo. Uh-huh. Porque es, esos fondos públicos son para carreteras, para hospitales, para colegios, no para templos. Uh-huh. Eh, en todo caso, eh, a todas las iglesias, sin excepción, deberían darle a mormones, que jehová, evangélicos, a todos. Si el Estado quiere ser justo, ¿no? Pero si el Estado es laico de, de manera especial, el Estado debe. Des, desvincularse de toda iglesia Eso no significa perseguir a las iglesias Pero tener una política de Estado En la cual el, el Estado regule Cómo se va a relacionar con, con las diferentes confesiones ¿no? Bueno,
0: ahí yo ya creo que vamos a tener Los evangélicos, los que estamos en la iglesia Y en el entorno, ya vamos a tener Nuestra primera este, decepción del, del, del político cristiano ¿O no?
1: No sé, yo desconozco el el caso del Paraguay Y tampoco quisiera inmiscuirme en asuntos internos ¿no? Pero procuro hablar de manera más amplia De manera más extensa Y digo, nunca debemos ustedes y yo Poner toda nuestra esperanza en una persona cualquiera sea esta Y si es alguien decente Y es honrado Y uno tiene la convicción de que esta persona va a cumplir la palabra empeñada En el periodo electoral, yo voto por esa persona Pero no porque es evangélico o si es evangélico y reúne esa condición, votaría por esa persona. ¿no? Pero no no porque va ahí a defender su religión. No, porque para eso uno no va al espacio público.
0: Lo que pasa es que la vida política dentro de la iglesia o en el entorno evangélico todavía tiene la percepción de que hasta ahora todos los gobiernos que no han sido de alguna forma evangélicos este, o evangélicos este, no han favorecido este, a las iglesias. Así que esperamos que el próximo candidato o presidente sea más afín a la iglesia para que nosotros tengamos o mayor acceso a, eh, a otras conveniencias. Y yo creo que ahí es un poco donde la iglesia debería de también ser instruida, ¿no? Debe
1: entender su papel, ¿no? Incluso la iglesia debe verse como una servidora del prójimo, y no como alguien que va a intentar que el Estado le favorezca Solamente por ser iglesia o porque el quien está al frente simpatiza con su convicción religiosa. ¿no? Uh-huh. En ese sentido, yo creo que tenemos. Uh, los evangélicos tenemos dificultad para vivir en democracia. Uh-huh. Nos cuesta vivir en democracia porque la democracia exige diálogo, exige tolerancia y exige respeto. Y los evangélicos a veces solo monologamos somos intolerantes con el que no piensa y vive con nosotros y no somos muy respetuosos de la opinión ajena. Pero en la democracia uno tiene que aprender, Esos son principios democráticos que todos deberíamos cumplir.
0: Bueno, pero partimos de, una, de un concepto de que qué comunión tendrá la luz con las tinieblas. Entonces, ¿cómo lo aplicamos dentro de, la, de, de esa necesidad, dentro de la política de convivir, el uno con el otro, ¿no? Porque ya usted lo acaba de decir, no es posible desasociar eh, ciertas eh, actividades dentro de lo que es la política.
1: Bueno, pero ese asunto de cómo se considera la luz como tiene no tiene que ver nada con con lo que algunos evangélicos pueden estar suponiendo, ¿no? Significa que uno está muy claro en lo que es y que no acepta de ninguna manera temas de corrupción, por ejemplo, o de injusticia muy diversas, muy diversas que hay en nuestros países, sino que está muy claro ¿Quién es? Es coherente y consecuente con lo que es, con su identidad. Y en cualquier espacio de la vida donde esté, uno siempre es lo que es. Y a mí me parece eso, uno no concilia con las tinieblas, ¿no? Pero uno sí actúa como fermento para que las tinieblas se vayan disipando.
0: Se podría decir, no, estamos, eh, no somos del mundo, pero estamos en el mundo y ahí somos luminares.
1: Y, y estamos en el mundo para de alguna manera hacer que ese mundo sea un espacio de vida más posible para todos.
0: Y a mí me gustaría ir a la siguiente pregunta que ya es en torno otra vez a la iglesia. ¿La iglesia debería de alguna forma este, considerar, preparar, capacitar, ya sea a sus miembros, a sus feligreses, eh, en, también en arena política?
1: En todos los campos de la vida. Y hay, por ejemplo, donde yo entro y a veces este, discuto con mis amigos que trabajan en los centros de formación pastoral, Porque, por ejemplo, a los pastores no nos forman para ser ser una pastoral política Mm. o para ser pastor que sea pastor del funcionario público. Y entonces no sabemos cómo cómo responder, porque el funcionario público tiene sus propias preocupaciones, tiene sus propias luchas, y a veces los pastores no entendemos, ¿no? Y también tampoco entendemos los políticos. Eh, que son de eh, confesión evangélica también tienen sus propios problemas sus propias luchas ¿no? Entonces, si el pastor o la pastora no están preparados para eso porque tampoco el seminario les prepara para eso tenemos ahí un asunto bien complicado que, que atender yo creo que deberíamos ser capaces de ser pastores de los diversos sectores o componentes sociales que tenemos en nuestra iglesia y atender sus preguntas responder a sus preguntas y aprender a dialogar de los pastores tenemos incluso que reeducarnos uh-huh. para aprender a dialogar, porque a veces pensamos que no escuchamos y es bueno escuchar siempre.
0: Uno puede ver dentro de la, de la sociedad que se toma mucho la referencia también de lo que los pastores puedan decir. Eh, ya sea desde los púlpitos o, o hoy que están en, en sus redes sociales también, con mucha facilidad de, emitiendo opiniones o puntos de vistas, eh, ¿se ha vuelto delicado la opinión pastoral cuando de política se trata? A ver, ¿cómo le cómo
1: respondo? Yo fui, seis años fui obispo nacional de mi denominación. Ahí yo me sentía amarrado porque no podía opinar públicamente porque comprometía a toda la institución. Uh-huh. Ahora que soy pastor local, me siento con más libertad, porque si a tiempo yo respondí a la pregunta, ¿ser pastor implica que dejo de ser ciudadano? yo dije que no. Uh-huh. ¿Y que en algún momento tengo que opinar públicamente sobre aquello que afecta a todos? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Con respeto por supuesto y con respeto, ¿no? Y yo creo que sí los pastores cuando 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 peligra, por ejemplo, este, la normalidad del país o cuando está en peligro el Estado de Derecho o cuando hay algo que va a afectar a todos, los pastores tenemos que tener el coraje de hablar fuerte y en público y decir las cosas. Pero para eso tengo que informarme. No voy a decir cualquier tontería. Tengo que conocer bien el problema y de qué se trata. Por ejemplo, yo siempre he dicho a mis amigos pastores. Lo primero que hay que saber es qué es lo que se está discutiendo en la vida pública. ¿No? Eso es lo primero. No se está discutiendo, por ejemplo, si la Biblia tiene o no razón. Se está discutiendo sobre un tema que compete a todos. Entonces tampoco hay que ponerse a la defensiva. Hay que conocer y hay que procurar informarse del asunto antes de decir algo, porque ahora también los medios buscan la opinión del pastor, ¿no? Y a veces provocan, provocan y a veces buscan a pastores que van a decir cosas sin sentido, van a van a decir cosas que no están informados. Entonces es mejor que los pastores entendamos que como nuestras democracias cada vez son más plurales y más abiertas y ya no es solamente la Iglesia Católica la única iglesia, entonces van a buscar siempre algún otro referente de, de otra iglesia, ¿no? que también diga algo sobre lo que está pasando. Y, y van a buscar siempre algún personaje visible. ¿no? Mm. Y un problema de los evangélicos, evangélicos tenemos un montón de papas, todos <risa> se sienten papas y todos quieren hablar en nombre de todos. ¿no? Entonces, mm. nos cuesta tener un rostro público que hable en nombre de todos. Ese problema no lo tiene la Iglesia Católica, pues mm. sale el presidente de la conferencia episcopal y habla, habla por todos. Pero ese obispo católico cuando habla, habla porque detrás tiene un equipo técnico mm-hmm. de alto vuelo
0: sí, que no han capaz, instruido sí,
1: y, y que le hace todas las cosas ¿no? el obispo simplemente lee lo que va atrás ¿sí? y la iglesia católica nos lleva más de 500 años de ventaja mm-hmm. porque ellos forman cuadros políticos para, para todos meten su, a, a, de manera un poco simplona uniría ponen sus huevos en todas las canastas porque mm-hmm. saben que en, en cualquier canasta va a salir electa y siempre lo va a favorecer los evangélicos no actuamos así con un sentido estratégico con un sentido intencional vemos más
0: rivalidad en todo
1: claro, y nos peleamos por tonterías a veces también, ¿no? cuando deberíamos pelearnos por la justicia, deberíamos pelearnos por una vida más plena para todos por la paz, por la reconciliación por esas cosas deberíamos pelearnos y yo a veces he dicho eh, si se trata del país, ¿qué problema hay que yo como como evangélico como un católico caminemos juntos para cuidar la casa común Mm. o que caminemos juntos para luchar contra la pobreza o que caminemos juntos para que desaparezcan las injusticias que existen en el país. No hay ningún problema, porque eh, estamos apuntando al bien común y tenemos, tenemos un mismo interés en que las cosas sean mejor. Y en otras cosas, probablemente sí sería más difícil que caminemos juntos, ¿no? Uh-huh. Pero hay cosas que competen a todos, en las que sí, los religiosos, haríamos bien en caminar juntos, para mostrar que también estamos interesados en el país.
0: Uh-huh. Un político evangélico hoy está muy expuesto...
1: Depende de a a qué se refiera con lo expuesto, ¿no? Está muy expuesto porque en el ojo público es ese evangélico del evangélico se espera que sea honrado, del evangélico se espera que diga siempre la verdad, del evangélico se espera que no sea corrupto, del evangélico se espera que sea justo. El gran problema es que cada vez es más difícil entre los evangélicos también encontrar gente que sea íntegra y que sea proba. Uh-huh. muchas cosas han cambiado ¿no? uh-huh.
0: y eso también eh, lleva a muchos a considerarlo seriamente eh, al punto de que bueno, si se dedica a la política prácticamente ya este, ha salido de la iglesia
1: no, mire, un, un caso por ejemplo Martín Luther King o Martin Luther King, que era un pastor bautista que estuvo muy activo en la, en la vida política desde la sociedad civil luchando por los derechos civiles de los afroamericanos o sea, es un buen ejemplo, ¿no es cierto?, o dices Bonhoeffer o Bonhoeffer como dicen este este también es el caso de un pastor al, alemán muy este muy activo o el caso de este eh, se me fue el, el, el apellido Tutu de, en Sudáfrica no uh-huh. que en una sociedad segregada él hablaba las cosas claramente o sea sí y a mí me parece muy importante el aporte de los evangélicos ¿no? por ejemplo los colegios metodistas apostaron mucho por la formación más democrática de las élites, ¿no es cierto? Yeah, uh-huh. Ahora, aunque ya se fueron también más, ya no tanto a los pobres, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, hay que examinar con mucho cuidado el aporte de los evangélicos a la construcción de una democracia más abierta. Sí lo hemos hecho. Pues uh-huh. solamente preguntarse, o sea, ¿quiénes lucharon por el matrimonio civil en otros países? Los evangélicos junto con los políticos liberales. Uh-huh. O sea, sí pero después nos fuimos dejando eso por teologías tan reduccionistas que nos confinaron al templo ¿no? uh-huh. y cuando dios está activo en todo espacio de la vida ¿no?
0: totalmente usted ha mencionado de que los evangélicos y el mundo del evangelismo de los evangélicos en, el, en, en la sociedad hoy es bastante preponderante porque se nota también en el interés que tienen distintos partidos políticos a la hora de las votaciones y de, de tener este, sumar un poco más de votos eh, han recurrido al mundo evangélico con, con mucho interés, inclusive. Eh, ¿Obliga eso a la Iglesia a reconsiderar su vamos a decir la preparación de sus miembros? Y a ser más cauta y más inteligente también. Porque el político promedio
1: Va a un espacio religioso y le va a ofrecer lo que el religioso quiere escuchar. Va a otro lugar y cambia su discurso. Entonces el evangélico tiene que ser más inteligente, más prudente y discernir exactamente qué quiere. El político va por, por tu voto, no va, no va por otra cosa. ¿no? Y ahí tenemos que ejercer mucho la inteligencia de la fe. Y además no ser tan ingenuos. ¿no? Hemos sido muy ingenuos los evangélicos en América Latina y nos han utilizado mucho, nos han instrumentado mucho, ¿no? Mm. Y la experiencia nos debería haber enseñado a ser más cautos cuando un político se, se acerca, porque el político no se acerca necesariamente porque tú eres buena gente, se acerca Uf. porque sabe que tú eres un bolsón electoral muy importante.
0: Mm. Eh, hay, hay, hay modelos históricos de injerencia evangélica en política, ¿no?
1: Claro, hay, y de los peores,
0: y eso no, eso no nos favorece nada.
1: No favorece para absolutamente nada. ¿no?
0: Así que hoy hablar de un frente evangélico no es necesariamente la mejor vía.
1: Hubo esfuerzo, ¿no? Se comenzó con la formación de partidos evangélicos en muchos países en la década de los 80. Luego cambiaron y formaron los frentes evangélicos, que eran evangélicos junto con no evangélicos y ahora están en la facción evangélica, evangélicos en partidos políticos, pero donde no tienen mayoría, pero pues tienen presencia. ¿no? Y hay en varios países de América Latina evangélicos metidos en la vida pública, pero son evangélicos no tan democráticos. Uh-huh. Son evangélicos que están ahí para defender sus intereses religiosos. ¿no? Uh-huh. Yo no dudo que puedan ser sinceros. El, claro. el, el problema es que en democracia no se trata de eso. No, uh-huh. no es que defiendo mi interés, no, es el interés público el interés de todo ¿no? uh-huh. y por ejemplo a ver yo siempre he dicho de, este en broma aunque es cierto no que el evangélico cuando va a conversar con la autoridad política solo sabe hacer tres cosas orar por ellos regalarle una biblia y tomarse una foto nada más no sabe dialogar de políticas públicas no es que no tiene un lenguaje público claro un lenguaje político y uno tiene que aprender a eso el, el no evangélico y si es político espera que uno contribuya a la democracia pero para eso es un lenguaje y propuestas uh-huh. que sean posibles, que sean factibles ¿no?
0: está poniendo un peso muy importante sobre la comunidad evangélica eh, doctor Darío eh, no podemos tomarlo a la ligera no es una carrera simplemente de diversión conlleva preparación conlleva una iglesia con una clara visión y por supuesto con personas también totalmente entregados al servicio Mm. creo que eso ha sido algo que usted ha puntualizado dentro de lo que es el marco de la acción que la política nos tiene que llevar a hacer
1: Juan Calvino uno de los reformadores decía que la política es una vocación tan sacrosanta como cualquier otra vocación Lo cual significa que la política es una vocación tan santa como la de ser pastor. Y que por lo tanto uno honra a Dios y honra al prójimo. ¿Qué es lo que decían los reformadores? ¿Cuál es el primer deber del hombre en la tierra? Dar gloria a Dios. Con todo lo que sabe, con todo lo que hace y con todo lo que dice. En cualquier espacio de la vida. En los medios de comunicación, en en la industria, en la política en cualquier espacio. Mm. Pero sí necesitamos gente íntegra y proba en esos espacios. Totalmente. Y el evangélico espero yo que seamos gente íntegra y proba y
0: justa, ¿no? mm-hmm. Pero que tampoco debe dejar de lado la preparación para esos
1: No es que amigas. se necesita preparación, ¿no? Porque si no, ¿de qué va a discutir?
0: Mm. Pues fíjese,
1: por ejemplo, usted está frente o yo estoy frente a alguien que es un cuadro político de un partido, es un cuadro político. ¿De qué le va a hablar? Está frente a un cuadro, una persona que, que conoce, que se ha preparado, que es capaz, que es competente, que, es, que tiene experiencia.
0: Y ante falta de argumento lo que hago es criticar. O
1: criticar, o en todo caso le recito versículos bíblicos, entonces eh, que no está mal, pero eso, eso no necesariamente construye democracia. Uh-huh.
0: Estamos de acuerdo con eso. Doctor eh, López, su eh, aporte para este tema es realmente agradable, profundo, aleccionador. ¿Usted tendría, en palabras finales, una recomendación al pueblo evangélico, específicamente aquí en Paraguay? Nos enfrentamos a próximas elecciones, arrancamos con elecciones internas de los partidos... Y posteriormente, el próximo año, por el mes de abril, estamos con las elecciones presidenciales, que nuevamente nos va a poner ante la escena real de la injerencia, incursión, eh, participación activa, no activa. Eh, las iglesias, que papel van a jugar en esas elecciones? ¿Hay palabras de recomendación, sugerencia de su parte? Tengo un amigo que es
1: pastor presbiteriano, que él acostumbraba a decir, orar es peligroso, ...porque Dios responde. Entonces yo le dije... ...bueno, también este, pensar es peligroso... ...y también hablar es peligroso... ...porque Dios escucha. Mm. Y actuar también es peligroso... ...porque uno puede actuar para el bien común... ...o uno puede actuar para desmantelar la democracia. Si se trata de una elección... ...yo diría, hermanos y hermanas... ...primero infórmense... Mm-hmm. ...para que su voto sea consciente y responsable. Informarse significa... Leer la hoja de vida del candidato o de la candidata, eh, conocer sus relaciones y conocer su propuesta de plan de gobierno.
0: Uh-huh.
1: Y a partir de ahí, entonces, ejercer su derecho ciudadano al voto. Pero no menos que eso. O sea, no por afinidad eh, ideológica, necesariamente no porque habla bonito o no porque sonríe bonito, sino porque si su discurso va acompañado de una integridad de vida... Y si las personas que están a su alrededor son personas que están por el interés común y no por otros intereses, yo creo que es eso mejor. Y los evangélicos, creo, como cualquier otro ciudadano, tenemos que aprender eso. Hoy, por ejemplo, es muy importante leer la hoja de vida, pero pero la hoja de vida no va a decir todo de un candidato. En el Perú tenemos también elecciones ahora pero que son más de gobierno local y gobierno regional. Y, por ejemplo, los candidatos que hay, 1.300 candidatos... ...tienen denuncias muy diversas... ...están de candidato... Es decir, ...el mm. filtro no ha sido de lo mejor... ...y eso pasa... ...no solamente en el Perú... Mm. ...y para eso es que la hoja de vida... ...sí está ahí, es muy importante... ...pero hay que informarse de otras cosas más... ...que no siempre se dicen... ¿no?
0: Excelente... ...muchísimas gracias doctor Darío López... ...por brindarnos de su valioso tiempo... ...la conversación ha sido... ...muy instructiva... Alentamos a nuestra audiencia a que aproveche este tiempo, infórmese, lea, conozca, conozca el mundo en el cual uno le toca vivir y donde tiene que convivir también con un sinfín de personas con diferentes tendencias políticas. Eh, Agradecemos de manera muy especial al Campus IBA también porque han hecho posible de su presencia aquí con nosotros en la radio. Ha estado también con ellos en una semana interesante de trabajo, de, expon- de ponencias allí. Agradezco infinitamente en nombre de Radio Bedira también por darnos de su valioso tiempo, doctor López.
1: Muchas gracias. Muy amables y muy generosos por la
0: invitación y por escucharme. Será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Amén. Radio